0: Esticando a Baladeira Conversas de Bar Sobre pensamentos
1: complexos yeah!
2: Yeah! Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira Um podcast onde três professores numa conversa de bar Discutem pensamentos complexos Na visão do design da arte, da neurociência e da semiótica. Estamos aqui com o professor Jorge Godoy. Tudo bem, Jorge? Tudo
1: bom, Ed. você, como é que tá?
2: Beleza. E o professor Diego Marques. Tudo bom, Diego? Professor Ed, meu
0: nada Bons olhos, o vejo. Diego, um homem letrado e
2: abusado. Adorei isso. <risos> <risos> Obrigado, professor Diego. Jorge, explica aí pra galera o que é esticando a baladeira. É, de esticando a
1: baladeira, é uma expressão cearense que quem chega aqui meio desavisado demora um pouquinho para entender, mas a ideia é algo próximo do, da expressão forçar a barra, né? Que seria o que a gente faz de melhor, na verdade. A gente pega alguns assuntos que temos em sala de aula, esticamos ele para além da sala de aula com a linguagem um pouco mais inf informal e no meio desse caminho todo a gente tenta fazer um grande processo criativo.
2: Diego, eu acho é. que a gente tem uns recadinhos para dar. Você pode fazer isso para a gente? Claro. É, queria dizer que é uma satisfação indizível,
0: aqui, tá com ter convosco, né? É, esse podcast tem a edição sempre redonda do nosso Elton Bastos e a garganta de veludo Sérgio Sertório, né? Seu safadinho. Gostaríamos de agradecer também a Caramelo Comunicação, a Eugênia, ao Paulo e a Morena. Né? Muito obrigado, pessoal, aí pela força.
2: É isso aí, galera. Vocês são massa. Gente, eu acho que a gente pode começar aqui... Pulsando a Liga. Olha aí que legal. É o nome do nosso primeiro quadro. E o que, que é o Puxando a Liga? É a nossa primeira tentativa de mostrar para vocês, de ensaiar mais ou menos como é que a gente está aqui para forçar a barra. É, acredito que seja um, um aquecimento
1: né, para nossa conversa. É aquela hora que a gente ainda está meio cru, a gente acabou de chegar, né, não está completo. Então o que, que a gente faz? A gente
2: começa a dar uma pirada. Quem é que está afim aqui de puxar essa pirada? Puxa a Liga, Diego. É, tem um movimento
0: que eu gosto muito de fazer Que é lidar com a diferença Eu acho que é interessante você É como mais ou menos um eleitor do Bolsonaro Abrir um livro de história do Brasil, por exemplo Eu gosto de lidar com o diferente é, E aí eu fui pra um show de stand-up é, De um cara muito Filho da puta, assim, um cara realmente bem filho da puta Que eu queria me sentir é, Nessa zona de desconforto né? Você queria é, se sentir os... afetado isso. isso é, exatamente né? E aí,
1: então é... você gosta daquilo que você não gosta
0: é, 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 não que eu goste, mas eu acho que é importante você estar num local em que você sabe que não vai se sentir bem. Você se força. É, exatamente. E, e foi como eu, eu previ, eu sabia que sim, eu me surpreendi um pouco, né? Porque eu sabia que o cara era filho da puta, né? E lá, realmente, eu vi que não dava pra aprender muita coisa com isso, além da violência, né? Era, era uma... Um certo de. Uma espécie de elogio à violência, né? O stand-up desse rapaz, né? Não tinha muito o que tirar de lá, não. Então, mas, mas me fez pensar, me fez pensar muito de como o humor pode ser
2: algo deplorável, né? Peraí, um elogio à violência. O cara tinha aquele famoso humor negro, é isso? Não, o é, humor negro, ele é a questão da ética
0: relacionado com, com o argumento o humor negro ele pode ter um, um, um propósito bom uhum. você pode fazer um humor negro mas para questionar é, por exemplo alguém que marginaliza determinadas minorias você usa algo para impactar mas para questionar a, a marginalização de alguém esse cara ele faz o contrário ele tenta é, ele usa o humor negro mas para marginalizar a luta das pessoas entendeu ele, de algum jeito, estava excluindo pessoas com o discurso dele, é isso? Isso. Ele usa o humor negro é, para tentar ridicularizar a luta das pessoas, das minorias. Ah. Aí é, o, é o contrário. É, é diferente, por, é, por exemplo, você faz o humor negro é, para ridicularizar, por exemplo, um homem afetivo. É uma coisa. Uhum. Agora você usa o humor negro para ridicularizar a luta do homem afetivo. Aí é uma coisa mais fala da puta ainda, entendeu? É isso que eu consegui distinguir. Uhum. É, é por isso que eu não acho que ele é falar da puta, porque ele é algo a mais, né?
2: Tem uma Na diferença página, aí. É, seria uma espécie de elogio pra a ele. A tua experiência, então, foi uma experiência de deixar se afetar e realmente isso. alguma coisa é. mudou em você, é isso,
0: isso? Isso, Eu não me arrependi. Assim, foi uma violência nesse sentido e
2: me serviu pra pensar. De algum modo, tu foi afetado pelo espetáculo desse cara, pelo show de humor desse cara?
0: Isso. É, essa questão da violência, né? De você sair do lugar, né? se deixar afetar pra que... Você transforma isso em outra coisa, né? E a ideia é, é transformar isso em algo positivo. Isso né? te
2: provocou uma mudança. Isso. Ô, oh, Jorge, teve alguma coisa que te provocou mudança aí nesses últimos dias, horas, minutos, segundos?
1: Olha, cara, sempre tem, né? Acho que estar vivo é, é, é receber uma paulada da vida a cada instante. Mas, para um designer, né, a gente tem que entender que tem algumas coisas que tiram o cara do sério, né? Uh. Então, tô lá no meu carro, vindo pra cá, paro num sinal... Por acaso é farol, mas vocês insistem em chamar de sinal.
2: Não, que... cara, não é farol. Desculpa, eu vou ter que te interromper. Farol é aquele negócio que tá lá na cordilheira impedindo que os navios batam na praia, entendeu? É cordilheira. Isso que é um farol. É na cordilheira. Não é cordilheira, não? Caralho, é, No Peru, <risos> faz carinho no lama,
1: mata uma coca. Certo,
2: isso. aí você estava no seu farol, e aí o que foi que aconteceu?
1: Aí eu estava parado no farol.
2: Ok. E... Muita luz, muita é. luz. Jogos escuros.
1: Eu tô lá no sinal, no sinal, <risos> e aí me entregam um folhetinho de um novo empreendimento, uma nova solução em moradia, chamado Design Thinking. Não, você está frescando. Tô, tô. Tô frescando. Tão frescando com a minha fuça mesmo, né? Porque o que acontece? Como se já não bastasse todo o, o fusuê que causa essa palavra dentro do meio do design. Uh -huh. Que o pessoal fala que design que não é thinking, né? Uh
2: -huh.
1: Ali isso, ao fato de eu não ter sequer uma pronúncia boa no inglês. E eu tenho que ficar falando thinking. Todo mundo fala. Ai, mas é thinking. Fica a linguinha, né? A linguinha me remoendo. Juntando tudo isso, eu ainda
2: preciso ver no folheto que o nome do empreendimento é Design Thinking. Não, Jorge, é genial. Os caras estão propondo que você chegue, entre ali pela porta do empreendimento, vai ter uma montanha de post-its hum. e você vai é isso, ser capaz é. de construir o seu próprio prédio, cara. Isso, são vários desafios criativos. É isso, você
0: faz a sua própria solução de moradia. E é muito interessante porque nós somos da geração Lego, né? Então, treinados para isso. Bartz tem um livro né, que fala sobre isso, né? né? É interessante que aí podemos colocar tudo em prática, né? A
2: geração Lego, muito bom, Diego. Gente, eu acho que com isso, eu acho que a gente já conseguiu dar uma amostra aqui. Mais ou menos, porque faltou você falar o que, que te incomoda. O que me incomoda realmente. É, eu quero dizer que
0: eu não vou sair da sala, vou ficar até o final. Sabe?
2: Eu acho que o Diego já falou. Entendi ah, não. Ele que me incomoda Caraca, o cara perdeu a piada Entendi Essa é leite Vamos criar essa magia, né? Vamos criar essa aura de que eu odeio o Diego e o Diego me odeia eu Acho que acho vai ficar legal. engraçado Aí eles não descobrem o nosso romance
0: Hum, eu acho que isso foi uma indireta, hein? <risos>
2: Bom, então eu acho que com isso a gente pode partir aqui, depois desse pequeno ensaio, para o nosso tema principal. Mas antes, eu acho importante que nós deixemos um aviso aqui para vocês.
0: Cuidado, você está na zona de forçação. Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir não têm a relação que criamos. Mas a ideia é justamente essa.
2: Bom, gente, depois desse aviso aí, eu acho que a gente pode começar a dizer a que veio. A intenção inicial aqui é falar sobre processo criativo. Eu acho que a gente pode começar a imaginar etapas, talvez, para o processo criativo. Discutir um pouco sobre o próprio processo. Mas o que a gente está chamando de processo criativo, hein? O que, que tu acha, Jorge?
1: É, antes de mais nada, né, queria já avisar aos ouvintes que a gente percebeu que o processo criativo dava muito pano para manga. Então, já que o processo criativo, o Diego já vai explicar bastante sobre essa proposta, mas entender, então, que como ele é dividido em algumas etapas, cada programa nosso vai ter a expectativa aí de se aprofundar em uma dessas etapas, né? Então, vamos entender o que é processo criativo massa, vamos começar já pelo problema, mas entender que cada programa vai trazer uma discussão dessa desse processo aí.
0: Legal, Jorge, é, o aspecto que o Jorge trouxe, e também lembrando que cada etapa do processo interligada, né essas etapas são interligadas, então essa divisão é meramente didática, né então vamos pensar de forma complexa, ou seja, a parte está no todo e o todo está na parte, né? num processo de interconexão e interinfluência, então a gente vai dividir aí mais para uma perspectiva de apresentar de uma forma mais didática para a gente discutir aí esses diferentes momentos.
2: É, acho que a gente consegue falar então com isso que vocês muito bem disseram, que processo criativo é como o próprio nome diz, um processo. Okay. E eu interpreto isso como um movimento. Mas mais do que isso, a gente está tentando olhar como ele se forma. Seria então a nossa questão de partida. O que é processo criativo e como ele se forma? Para tentar fazer isso, a gente pensa em etapas. E por que etapa nós poderíamos começar? A etapa de hoje vai ser o problema. Pensando nisso, então, acho que a gente pode começar pelas definições de problema, gente. Quais são as definições de problema que nós podemos trabalhar aqui? Levando em consideração que devem existir muitas, obviamente. Eu, pelo menos pesquisando, achei um zilhão de definições. Mas, pra ti, Diego, o que seria o problema? Ufa!
0: É muita coisa, né? É... Em outros momentos a gente vai poder aprofundar mais nessa né, questão do problema, é, mas eu trouxe alguns aspectos para discutir. Primeiro, dentro da perspectiva que a ideia é esticar a baladeira, né? Então eu vou tra trazer aqui algumas perspectivas que, do ponto de vista epistemológico, talvez não habitariam né, no mesmo território, mas que vamos tentar fazer com que elas contribuam para a gente pensar a questão do problema. Primeira dúvida, né? A dúvida dentro da perspectiva da semiótica do PASI, é muito interessante para a gente pensar o processo criativo, né? A dúvida ao é contrário da crença, né? E o que é a crença? A crença é um sentimento. Quando você acredita em algo, é o que é um sentimento, né? Quando você acredita em algo, você não pensa. Por exemplo, nós estamos assistindo aos debates, né? Aqui, os debates políticos, nós começamos a ver o comportamento dos candidatos e a gente vai desenvolvendo uma crença e essa crença vai criando um esquema de imaginação do que eles, do como eles vão se portar né, no, em determinados é, debates. Por exemplo, nós temos o cabo Daciolo, né? Uhum. Esse cabo Daciolo, você já sabe mais ou menos, você tem um hábito, uma crença, que você sabe mais ou menos como ele vai se portar. Você sabe que ele vai falar Jesus, né? Você sabe que ele vai falar Metralhadora, né? Você sabe que ela vai falar né? algumas coisas, né? Mostrar a Bíblia, Jesus, né? Você sabe que ele tem um padrão de comportamento, você sabe. Tem um
1: modus operandi. Tem um modus
0: operandi. Isso é a crença. A crença, ele não faz você pensar, porque você está de boas. É um esquema de previsibilidade. Qual é o papel da dúvida, então? Se um dia. O Cabo da Ciolo chegar citando, por exemplo, Paulo Freire. Ou pedagogia pois. do oprimido. Seria massa. Não seria surpreendente?
1: Ia seria. destruir meu sério.
0: Não ia destruir Você não ia, não, não ia ficar, pô, que merda é essa? Não ia gerar não, uma não. dúvida? Você ia ficar pensando,
1: mas por que, que ele fez Quem isso? foi a pessoa que conseguiu entregar um livro pra
0: esse cara? E ele, ele, começar e ele a, leu. Ele, ele leu e ele começar a falar de... de, de práticas dialógicas e tal. Uhum. É, mas, papai, como é que isso aconteceu, né? Uhum. Isso é a dúvida. Isso gera irritabilidade. Entendi. Né? Então, a dúvida é
2: o estado oposto ao estado da crença. Ah, tem a... uma coisa que você acredita que está estabelecido para você, que você sabe que existe. O cachorro andando no meio da rua. E de repente, aparece na sua frente um cão de três cabeças com os olhos pegando fogo. E aí a sua crença é colocada em dúvida. Aí você fala,
0: que merda é essa?
2: <risos> o que merda é essa é o que faz você pensar.
0: Uhum. Então a dúvida tem a ver com a irritabilidade. Por quê? Porque está desconectado dos seus esquemas de reconhecimento do mundo. E aí essa desconexão é que faz você pesquisar. Hum. e pesquisar não é nada mais do que você inventar uma conexão para explicar isso e é aí que começa o processo criativo irritar se parece com sensibilizar
2: ou eu tô exagerando
0: aqui é, é sensibilizar no sentido de que a, a sensibilidade está envolvida com essa questão da, de ser irritado uhum. quando você está sendo ser irritado é isso você não estava sendo você não foi treinado para aquilo então você foi sensibilizado eu né? digo
2: assim porque você só se irrita se é sensível isso você foi é, é. irritado por aquilo, né? Tipo se, por exemplo, eu tô com a perna dormente Não tem como eu fazer a cosquinha Porque eu não tô sentindo isso. nada, a perna tá dormente Mas se ela tá normal, se ela é sensível Eu posso fazer aquela cosquinha isso. gostosa e ela fica é. Irritada
0: Isso, o irritado faz você pensar E aí a gente, se, a gente encontra com a ideia do Deleuze, né? De que o signo faz pensar A questão da violência
2: ah é isso O artista
0: é aquele que pensa forçado É, é, o, é o que se incomoda isso? O irritar é isso? É, aí, isso, é, isso, é você, se incomodar? Aí você vê, lembra daquelas Fila de pivete, né? O pivete tão andando, aí alguém chega e dá uma mãozada na cabeça dele, o uhum. cara fica puto. Quem foi filho da puta, né? Aí fica Tirou pesquisando. Ele da zona de conforto. Aí fica pesquisando, aí fica observando ali, vendo ali quem foi que bateu nele, né? Tá o cara não desconfia até não descobrir quem foi o desgraçado que ele deu uma fica mãozada nele. Ele
2: fica desconfiado, ele, ele fica, fica em
0: dúvida.
1: Infe, ele fica irritado. E até irritado, ele descobrir de quem alerta. foi, e aí ele fica pesquisando. É isso. E é impressionante então, a capacidade que, que um moleque tem de ficar atento quando isso, ele sabe que vai tomar um tapa. Isso, Caraca, a mente a dele atenção, fica em emergência. A atenção, a atenção, dele, a atenção despertada. Isso, ele
2: fica irritado, isso, ele fica no estado de emergência isso, e tá atento. Faz você pensar. A sensibilidade dele se coloca ligada. Isso.
0: E é isso que a dúvida faz, é isso que o signo faz pra beleza, né? Faz você
2: pensar. Caraca, isso tem tudo a ver com o que a Faiga Ostrower consegue falar quando ela diz ser consciente, sensível e cultural. Quando ela diz isso, ela está mostrando para a gente as possibilidades de nós chegarmos a esse primeiro estágio do processo criativo a partir do perceber que nós fazemos parte de um ambiente cultural, de que nós somos conscientes e sensíveis. É como se... Eu estou esticando a baladeira, obviamente. Bora, bora, Estamos aqui Mas para se aproximar do que você está falando, é como se, para chegar nesse estado de irritabilidade, eu necessitasse perceber que eu sou sensível a esse estado. Eu sou sensível a poder me irritar. E essa consciência me permite perceber que o que pode me irritar é justamente o fato de eu ser rodeado do outro. Da sociedade, Sim. de quem tá perto de mim. É a alteridade. É, é, o diferente. Alter... é o diferente. É por
0: isso que eu fui pra porra do stand-up.
2: <risos> eu queria escutar o
1: professor,
0: Jorge. Ele tá tão charmoso ali. É, Jorge, tá muito caladinho. É, eu tô viajando
1: <risos> na okay. conversa de vocês okay. aqui, né? Hum. Viajando total. Eu acho que tem dois pontos aí, rapidinho, para tentar forçar a barra mesmo. Vamos esticar essa baladeira. A conversa de vocês dois me lembrou de dois aspectos, então. Então tem uma que o Diego fala. Ele. De, de livre e espontânea vontade, que é um absurdo, no sentido né, normal da fala. É um absurdo a pessoa chegar e falar assim, o que eu vou fazer hoje à noite? Eu posso me divertir? Eu posso ir para os lugares que eu gosto? Não, eu vou lá me irritar. Eu abro meu coração, vou de peito aberto para uma situação, ou talvez você foi porque alguém né, chegou <risos> para você e falou assim, vamos comigo? Já está comprado? Hum...
0: Eu acho que isso foi uma indireta.
1: Ah, Independente de qualquer coisa, é interessante você falar o que, né? que, que eu tenho
2: a perder? Eu acho que está mais próximo dessa possibilidade. E pode
1: ser, mas <risos> né? não vamos desenobrecer o jovem colega. E, é. e, e aí, acho muito curioso que o Greymar e o Landowski eles apoiam aí a, a ideia da semiótica né e, e eles trazem que, que a motivação da pessoa de sentir e fazer sentido é, e de encontrar a experiência mais interessante de, do encontro com esse sentido tem dois aspectos. O primeiro aspecto seria pelo que eles vão falar aí, que é o acidente. É a lógica do acidente. Como assim a lógica do acidente? Você está andando e de repente você toma um susto. Você é impactado por algo que te tira do eixo, que praticamente anula o seu consciente de uma maneira que você... É sensibilizado por aquilo, é mais ou menos assim eu tô andando há 3, 4 horas numa, no, no meio do mato, eu não sei eu tô perdido, não sei o que, e de repente eu olho para a esquerda, tem um clarão e eu olho uma praia que eu fico entendeu? eu perco os sentidos de tanta beleza, aquilo lá entra no meu nível de, de, de apreensão que eu fico completamente extasiado e, e, e o Greymar diz que isso é Algo completamente difícil é, é
2: Completamente difícil não É algo muito difícil de acontecer É uma experiência rara de vida Isso, é, isso seria o primeiro momento o, É Onde começa o problema? A definição de problema está aí? A gente pode começar a pensar por aí Porque você estava Até
1: então havia uma programação Havia uma lógica de programação Que você ia simplesmente vivendo Aquela rotina e aquela rotina ela vai se Dessemantizando né Até que chega uma hora que vem algo completamente Externo e te tira daquilo, te balança. E o que o Greymar diz, então, que esse momento é muito raro, é uma experiência estésica, única e beleza. Só que ele propõe o quê? Que pra gente não ficar esperando o acidente acontecer pra você encontrar sentido na vida, é muito mais interessante o quê? Você ficar na espera do
2: inesperado. Pô, isso é bonito, hein? Isso é, é. muito mesmo. E aí poética, o Diego muito... se
1: põe no lugar de estar preparado, né? Estar pronto para aquilo que. Está por vir, sabe Deus o, o que o, seja.
0: O Deleuze diz uma coisa parecida que é, é o seguinte: é preciso estar preparado para os devires.
1: Olha aí, é o a Deus mesma Deus coisa. É. Esses caras, é, eles deviam tudo se juntar no é. boteco, é. tomar umas boas e cada um ia escrever é. do seu jeito. É, e aí aí começa ds... a esticar a Aí eles
2: começam a a baladeira. Aí eu... É, esse esse a a baladeira é. aí eu disse, espero o inesperado. Puta <risos> que pariu que pariu. Mas você não pode dizer isso, Não podemos publicar isso. isso. Virou meme. Mas gente, vamos aproveitar então que a gente consegue mais ou menos desenvolver aqui, começar a falar sobre definições de problema. Eu queria que o Jorge tentasse fechar aí alguma coisa sobre essa definição de problema. Se garante, Jorge? Ah, vamos lá. Até pra fechar o argumento que eu comecei lá, né? Falando que tinham duas coisas que eu queria trazer.
1: Eu sempre vou ser a pessoa menos, menos munida aí de autores, né? Eu acho que eu li muito pouco perto de vocês dois. Mas eu tenho experiência de vida aqui pra trazer,
2: certo?
1: <risos> então, eu, fui, fui semana passada na palestra da Monja Coin e achei bem interessante que ela abre a palestra falando Buda tem quatro nobres verdades e a primeira nobre verdade dela dele, dela, dele é o sofrimento uhum. e ela diz que pela dor, pelo sofrimento, nos sentimos humanos e uma vez que dói, nós não conseguimos mais é, nos acomodar Caraca. como a gente não se acomoda aí sim nós conseguimos é iniciar-se no caminho da iluminação. Por quê? Porque enquanto nós estamos na nossa zona de conforto, não há nada que faça com que a gente evolua. Então, o que, que ela diz, né? Ela até traz um exemplo que eu achei irado, que eu nunca tinha pensado desse jeito, mas por isso que ela é monge e eu não, mas <risos> que ela fala assim, a música do Rolling Stones. É. I can get no satisfaction. Quer dizer, eu não consigo me sentir satisfeito. E aí, o que é maneiro é que ele vai crescendo na música e vai falando: But I try, but Mas I try. Então quer dizer, ele tenta, cara. Ele tá junto com o Greymar nessa onda aí de junto com o Diego aqui na espera do inesperado. Esse problema então, trazendo para vocês é o quê? O que é aquilo que te incomoda? O que é aquilo que eu olho, analiso e percebo? Eu preciso resolver isso de alguma maneira. Então, seja para vida, que nem o Buda, a Monjacoin e o Diego tá colocando. E aí trazendo pro design, problema é aquilo que eu preciso de solução. Ah, mas isso está muito óbvio, não é? Porque se eu consigo descobrir o que de fato eu preciso resolver, eu já estou raciocinando como poucas pessoas no mundo, porque a gente está acostumado a encontrar soluções ou a repetir soluções
2: óbvias, por mais que os problemas sejam diferentes. Qual a importância do problema para o processo criativo, vendo tudo isso, então? Eu acho que a gente podia começar a se encaminhar para algum lugar olhando para essa questão. Vocês falaram de se deslocar, se permitir irritar, ser sensível. Eu falei sobre ser sensível e consciente da sensibilidade. Você fala com o Greymar e a Monja Cunha de...
1: <risos> Relações improváveis. Né? Relações improváveis.
2: Estar... É, estica é cara baladeira. Monja Cunha e o dizem para gente para também, de algum modo, estar sensível. Estar aberto para esse sensível e se deixar provocar, né? Se permitir, se deixar afetar. Eu acho que a gente encontra aqui, talvez, possibilidades de aproximação entre a empatia, entre a intuição... O deslocamento Como é que a gente podia chamar isso, Diego?
0: A desterritorialização? Desterritorialização? Oh,
2: olha aí, que palavra tem bonita. Tempo, Sempre tem um termo é. maneiro. É. Ah, é. <risos> Pô, aquele rapaz
0: meu careca aqui, delícia,
2: né? É. O que é desterritorialização?
0: Então, a, a desterritorialização tem a ver com esse processo de quebra semântica, né? quebra não representativa. Quer dizer nada mais do que desconexão. Hum. O sentido não tem a ver com você estar conectado com as coisas? Então... A desterritorialização tem a ver com essa quebra semântica, que tem a ver com esse, essa questão do problema. Uhum. Uma coisa é problema para você quando, dentro do seu repertório de conhecimento, você não consegue compreender aquilo que está acontecendo. Né? Então, você tem que sair do seu território, se desterritorializar, porque não consegue entender as conexões daquilo que está lhe afetando. Você foi violentado. Você foi desconectado, né? Então,
2: então é ao, ao, ideia, se, né? Ao, ao se permitir, ao se deixar afetar, de é. algum modo você... Você foi fissurado, né? Você foi Nossa, fissurado. Nossa, que bonito. Você Rapaz. foi fissurado, aí as coisas passam... <risos> e... do... Aí você e... tem que... Né? você se deixou afetar, foi deslocado e você foi fissurado é tipo, explodiu a sua cabeça Isso, faz sentido pra ti, Jorge? e, é é, por aí... e, daí,
0: e daí a importância para pros processos criativos, porque como você foi fissurado, você vai ficar aberto não vai, né? Uhum. Vai. você tem que inventar uma nova conexão
2: criar novas conexões, já que agora as conexões iniciais, os tais padrões... Você
0: foi coisado, você tem que se descoisar, né? É. <risos> recoisificar, né? Se foi Mas... descoisificado, tem que se recoisificar.
2: É, a sensação que eu tenho é que isso é um dos processos a gente está falando de criatividade. A sensação que eu tenho é que isso é um dos processos mais livres que existe né? Assim, se permitir, se deixar, se afetar, as possibilidades são infinitas, né? Eu acho que se aproxima muito do, 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 do livre, do, do liberal. É isso, vocês têm essa sensação também que o processo criativo uh, o se permitisse deixar afetar algo infinitamente livre? Olha,
1: Ed, eu fico pensando aí porque, ao mesmo tempo, eu fico traçando... Quanto mais vocês vão falando, eu vou vendo que a gente está falando de processo criativo, mas parece que a gente está falando da nossa vida, né? Da forma como a gente encara o mundo, da forma como a gente cresce, amadurece, evolui e por aí vai. Mas se, se é tão fácil, se é tão fácil assim criar como viver, por que, que tem gente que vive tão mal, né? E por que, que tem gente que cria tão mal, né? É, é interessante pensar nisso, porque quando nós estamos no, nessa roda maluca, na rat race aí, a gente tá nessa Babilônia de formação, a gente não consegue parar e trazer para o consciente esse processo. Então, o, o que eu vejo é o processo criativo, ele é importante porque a gente traz para consciente aquilo que a gente fica comendo etapa que a gente fica passando por cima, porque as nossas experiências de vida não foram tão equilibradas, cada etapa não se deu o mesmo valor quanto se deveria. Então, processo criativo é importante é necessário, por quê? Porque a gente traz pro consciente, visualiza investe a mesma energia em cada uma dessas etapas e garante que lá no final a gente vai ter algo.
2: Problema, motivação intuição liberdade. Vocês são foda. Eu acho que a gente pode já começar aqui a passar para outro momento que tal? Tá bom para vocês? Podemos passar? Bora. Então vamos virar essa página aí Vamos agora tentar ver para onde é que a gente foi. Bom, então no projeto é que a gente foi, a gente tenta aqui buscar um caminho. A gente esticou a baladeira, mirou no alvo e agora a gente tá procurando saber, acertamos? Pegou aonde? Para onde é que a gente foi? Professor Diego, se o processo criativo que a gente tá falando aqui é livre, por que que a gente tá aqui mandando ver tanta regra? Por que que a gente tá tentando criar regra, porque deveria ser livre? Interessante questão.
0: <risos> Professor Edmilson Liberato Júnior. Né?
2: <risos> ui, ui!
0: Então, é, eu acho que é, é interessante a gente pensar do ponto de vista das experiências, né? Não de regras, né? Você vai experimentando e, e a partir daí você vai vendo como as coisas vão funcionando, né? Isso que a gente discute aqui, eu faço é, nas minhas experiências criativas, né? Durante já de. Dia e vai dando certo. Então a gente. É muito mais um compartilhamento de experiências do que é, essa questão de defecar regras, né? Como você falou, né? Então é, é interessante a gente perceber esse jogo entre mente não controlada e mente controlada. Né? A nossa mente não controlada ela é uma mente muito mais vasta, né? Uhum. Ela é capaz de associar. É, uma amplitude muito maior de ideias. Por outro lado, a nossa mente controlada, como o próprio nome propõe, né, ela tem a capacidade de manter o propósito e definir maiores ideias, né. Então você é, mantendo o propósito na sua mente controlada e delineando é, melhor esses propósitos, você vai jogando isso para a mente não controlada para ela ficar trabalhando por você, uhum. né. Então essa questão de você é, ter esse método né, manter esses propósitos e esses passos na sua cabeça é muito mais, por assim dizer, você fazer a sua mente não controlada trabalhar o seu serviço. É muito mais
2: isso. Beleza. Eu, eu acho explodidor de cabeças perceber essa dicotomia entre controlado e, e mente não controlada. É, não seria uma dicotomia, é só mais uma questão de trabalho em conjunto.
0: Ah, de ainda... gradação, vamos falar uma gradação. Gradação? É. Gradação, Entre não são apostos. É, não são apostos, é uma gradação. Ent... Entre o controle e o não controle.
2: Ainda bem, né? que, ainda bem que tu esclareceu, eu tava, hum, tava quase é. achando que era de controle. A gente tem pouco tempo pra discutir sim, isso, sim, fica sim. difícil, sim, né? Depois
0: vai ser um dia só sobre isso.
2: <risos> Mas, Jorge, tenta explorar também isso aqui pra gente. Pra onde é que tu acha que a gente foi?
1: Bom, Ed, é... essa questão da liberdade é algo que parece ser muito muito comum no meio aí né criativo então as profissões criativas elas têm todo um estigma de que para a pessoa ter condição de criar e tudo ela tem que se vestir da maneira que ela quiser ela pode sair do ambiente se ela não quiser trabalhar no dia não trabalha né é, tem toda uma liberdade aí para que não vamos podar os criativos né mas a verdade é que a maior liberdade que um criativo pode ter é ele estar tá dentro do seu, do, de um processo criativo, seja ele qual for. Inclusive, penso eu que o criativo alcança a sua liberdade quando ele encontra o seu próprio processo criativo. Então, quando ele se respeita, ele se permite, aí ele consegue, numa autoanálise, num na luta do bom combate praticamente, descobrir como ele rende melhor em processos criativos. Então, por que, que eu escolho um processo criativo? Por que, que eu, eu, eu procuro processos criativos? Para que eu consiga ser mais direto naquilo que eu vou fazer. O artista, por exemplo, se ele parte do problema, e o problema é a intuição, é a insatisfação, é só se expressar, legal, como é que eu faço isso? A gente vê que tem vários artistas que ficam travados, eles ficam lá, quebra a tela, se revolta, joga tinta na parede, por aí vai. Muitas vezes por quê? Porque ele está ainda inconformado, ele ainda está digerido, inserindo aquilo que ele está tentando expressar, ele ainda não sabe o que ele quer expressar, né? O processo criativo, quando ele tem ferramentas para que ajude você a descobrir o que, que você quer expressar. Então, quando eu estou já voltado para um cliente, para o um mercado, o que, que eu penso? É, eu tenho um problema para resolver, que problema é esse? É o que o cliente trouxe, ele me traz um problema que foi uma análise, provavelmente superficial, daquilo que ele precisa resolver pela ótica dele, pelo dia a dia dele traz para nós, criativos nós vamos e iniciamos um processo aí de, de, de mergulho dentro do, do cotidiano dele, do dia a dia dele,
2: para descobrir quais são os problemas reais. Tá falando do artista e eu me liguei que perdi a oportunidade de, de trazer algumas questões específicas sobre o próprio processo artístico, mas eu acho que é importante pontuar o que você mesmo trouxe entender talvez o artista como alguém que não precisa necessariamente de um problema é Onde a expressão é que traz esse, esse movimento Isso que pode ser o início do processo criativo Eu acho que é, a questão do
0: problema pode ser uma questão muito singular, pessoal Para o cara construir uma nova expressão é um problema para ele Pô, eu quero construir uma nova expressão, é um problema para ele, por que não? Sim, mas sim, tudo é um, é um problema. problema, se te
1: incomoda, sim. se te vai, Voltamos se à questão da irritabilidade. irritabilidade.
0: Irrita o cara o fato de não chegar a determinado ponto. E mais, Esse é o problema para ele.
2: Mas irrita o cara o fato dele não poder é, dele olhar para algo que continua sendo do mesmo, do mesmo jeito, jeito há muito tempo. Isso com os pintores impressionistas, isso com o artista em geral, a essência do ser artista.
0: Outra, é o e... é o
2: desculpa, é o disruptivo. É o cara romper algo que já estava dado. Já era comum.
0: É, irrita o cara, por exemplo, alguém ele fechar no trânsito e você chamar o cara de homossexual. Porque ele fechou tanto. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É. Aí a gente entra no, na relação entre a arte e o preconceito, né? Que tem essa questão também. Exato. Por, quê? por que fazer
2: né? essa associação, né? É. Bom, eu acho que tem muita coisa ainda pra gente conversar eu acho que a, a conversa não se esgota nem vai se esgotar, mas nós talvez, talvez é, conseguimos apontar um caminho e eu queria saber de você que tá escutando você, pessoa para onde você acha que a gente foi? diz pra gente, você pode mandar e-mail para contato ou quem sabe fazer algum comentário aí no SoundCloud pra gente dar uma olhada é, eu queria agradecer os companheiros aqui de podcast Ai, Jorge Godoy foi. <risos> Obrigado, Jorge Quer dar uma palavrinha aí, se despedir da galera
1: Não, eu gostaria de agradecer demais O empenho de todo mundo nesse nosso Programa piloto, o primeiro de todos Os outros que virão, agradecer ao Elton pela paciência, agradecer Ao Sérgio por emprestar A sua voz e agradecer aí a Todo o pessoal da Caramelo aí por acreditar Na gente, acreditar nesse projeto e, e apoiarmos.
2: Valeu, Morena Valeu, Paulo, valeu, Eugênia Professor Diego, diz pra gente, você quer mandar um recadinho, quer agradecer também?
0: Gostaria de espraiar meu agradecimento ao nosso professor Jorge Godoy, professor Edmilson Miranda, satisfação compartilhar o espaço-tempo com vocês aqui. E também ao pessoal da Caramelo, muito obrigado. É isso aí, abraço pessoal, nos sigam aí.
2: Morena, Paula, Eugênia, muito obrigado mais uma vez. Gente, eu acho que por hoje é só, é, um beijo no coração de vocês. Adeus e obrigado pelos peixes.